0: Všechny vás srdečně vítám, milé sestry a milí bratři, milí přátelé, tady v tomto našem sboru soukenické takých vás, kteří nás sledujete prostředním, prostřednictvím online vysílání. Zdravím vás ve jménu Pána Ježíše Krista. A prosím, kdo byste mohli povstat, povstaňte. A slyšme slovo žalmu z tého 49. Je to radostné povzbuzení. Haleluja! Spívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v schromáždění věrných. Neboť Hospodin má ve svém lidu zalíbení. Pokorné oslaví spásou, věrní ať jásají v slávě, ať plesají na svých ložích. Amen. My nebudeme plesat na ložích, ale v našich lavicích a, a, a židlích, ale můžeme zůstat stát. A zpívejme píseň Tví jsme my, nás schromáždila v jedno, láska tvá. Píseň bude promítaná na stěnu. Když se budeme modlit, tak naslouchejme slovům prorockým, jak jsou zapsána u Izajáše v 53. kapitole. V prvních šesti verších prosím Jano, aby nám přečetla text.
1: Kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže hospodinova? vyrostl před ním jako proutek, jak od denek z vyprahlé země neměl vzhled. Ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkoušený nemocemi jako ten, před ním si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubyt od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jízvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou. Její však hospodin postěhl pro nepravost nás všech.
0: Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, přišli jsme do tohoto schromáždění ve jménu Tvého syna, Pána Ježíše Krista. Děkujeme za Tvé zavolání, za Tvé povolání ke spáse K životu s tebou, k milosti i k pravdě. A také děkujeme za zavolání do tohoto společenství. Vyznáváme, že jsme nepřišli jako ti, kteří snadno zvládají život, ale spíše jako ti, kteří se také někdy snadno vydávají na své cesty a zabloudí. Proto prosíme, smiluj se nad námi. Proto prosíme, obnov nás. Proto prosíme, dej nám zakusit v tomto schromáždění u tvého slova, které čteme z písma svatého a kážeme a zvěstujeme. I u tvého stolu, když nás zveš, abychom se s tebou spojili v chlebu a vínu. Prosíme, dej nám zakusit obnovu našeho života. Duchovního i tělesného. O tvé uzdravení našich nemocí prosíme. A pane Bože, děkujeme za to, že můžeme být součástí celého Tvého lidu, jak se dnes schází před Tvou tváří. Že můžeme být součástí celé Tvé církve, celého světa. A tak moc prosíme, aby Tvé požehnání patřilo všem našim sestrám a bratřím. A aby Tvá sláva k Tobě zněla odevšat jako i otud. A moc prosíme také za ty, kteří s námi být nemohou kteří jsou nemocní za ty zvlášť a nejstarší osamělí. Pane, i jim prosíme, žehnej. Amen. Můžeme se posadit, ale budeme zpívat píseň inspirovanou právě prorokem Izajášem. Všichni jako ovce jsme zabloudili a můžeme do té písně vložit celou svou duši, své pokání, ale právě i víru a naději a radost odpuštění v Ježíši Kristu. Všichni jako ovce jsme zabloudili.
2: Všichni jako ovce jsme
3: zabloudili. Na svou cestu se obrátili. Ale hospodin uvalil Podíl uvalil na něj nepravosti náši, vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci, jako beránek zem. Jsme zapludili a na svou cestu se obrátili, ale hospodin umalil na něj nepravostí nás všichni.
2: Všichni jako ovce jsme zapludili na svou cestu se obrátili,
3: ale hospodin ovalil na něj nepravosti nás Vček. Vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci. Jako beránek v
2: zabití veden byl, aby vymazal.
0: V našem schromáždění máme také slovo pro děti, ale vždycky to slovo pro děti je i pro nás nejstarší děti, takže se můžete těšit. Já vás, milé děti, budu velmi potřebovat k pomoci za chvilku. Ale než za vámi přijdu, tak bych poprosil opět Janu, aby nám přečetla z Lukášova Evangelia z 6. kapitoly 17. až 19. verš o tom, jak se lidé schromažďovali ke Kristu.
1: Sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát a s ním veliký zástup jeho učedníků a veliké množství lidů z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží Týrského a Sidonského. Ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy. A každý ze zástupů se snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny.
0: Tak, milé děti, dneska je vás tady hodně a jsem rád, že jste tady také se svými maminkami nebo tetičkami z Besídky i, i s tatinkama tady jste. A... Já vás poprosím o pomoc, protože přišli jsme do tohoto schromáždění, ale mám jednoduchou otázku. Proč jsme přišli do tohoto schromáždění? Proč jsme tady? A už dopředu vám chci říci, že správná odpověď je jenom ta pravdivá. No, a teďka například Amátku si vezmu tady a kdo byste mi ještě mohli pomoct? Já bych vás poprosil, pojďte za mnou, pojď Amátko. Děvčata, pojďte za mnou, nebojte se. Kdo chcete i, i v ostatní, pojďte si, Míku, taky. Nechceš, nemusíš. Běžte se zeptat ostatních, vyberte si někoho, ať vám řeknou, proč přišli do schromáždění a přijdete nám to říct, jo, tak... Běžte, je to rychlý úkol, zvládnete to. Ano, můžete i se další děti připojit. Vyberte si nějakého strička, tetičku. A proč jsme přišli do schromáždění? Ať vám odpoví pravdivou odpověď, protože na to jsme zvědaví. A já už rovnou tady už jako reporter se zeptám, tady sourozenci rozenci Wernerovi.
4: No, přišli jsme, já jsem přišel do schromáždění, abych vás všechny viděl a měl s vámi společenství. Děkuju. A co strá?
3: No, tak na to bych přitakala a ještě, že vždycky čekám, že tady bude nějak pán Ježíš, nebo pán Bůh s námi.
0: A ještě Hanička tam za tebou by mohla.
1: Taky můžu přitakat všechno a abych byla úplně upřímná, přišla jsem si to užít, dnes nemám službu, nehraju.
0: Haleluja. Chvála Bohu, že nemusíme vždycky jenom makat v církvi. Tak děvčata, na co, jste se, co jste se dozvěděla?
2: E, moje babička přišla kvůli večeři páně.
0: Kvůli večeři páně. Děkuji, aby, aby, aby mohla přijmout pána Ježíše. Co jste se dozvěděla?
5: Moje teta přišla, protože tady slyší boží slovo a má tady jakože spoustu přátel.
0: Výborně. A kolegyně tvoji reportérka?
3: Milana a on říkal, že, že se tady uctíval Bohu a tak přišel kvůli mě prej.
0: Ano, hezky. Ano, přišli jsme, abychom uctívali Pána Boha a taky i jeden kvůli druhýmu. No ty jsi ještě něco říct, se hlásíš.
2: Moje babička kvůli božímu slovu taky.
0: Taky babička říkala kvůli božímu slovu a co maminka vedle? No já teda možná taky kvůli dětem jsem přišla. Kvůli dětem, děkuju. Těch důvodů. A ty bys taky ještě něco zjistila? A chceš se ještě zeptat někoho, kdo by ti odpověděl? Můžeš ještě přijít? Výborně. A já vám, děti, řeknu jed- taky jednu, jednu svou pravdivou odpověď. Já jsem tady proto, že jsem tady dneska taky služebně. Já vám kázání. Jo? Takže já vám, já, já dneska tady musím i chci zvěstovat dobré Boží slovo. Doufám, že ho všichni uslyšíme. A dneska mám nemocné hlasivky, už týden tak nemůžu zpívat, ale rád bych zpíval, ale jsem rád, že tady budeme za chvilku zpívat i chválo a chválí Pánu Bohu. Tak na co jsi přišla? Co ti řekli?
2: A můj táta přišel, aby se setkal s Bohem.
0: Aby se setkal s Pánem Bohem. Výborně. Takže, milé děti, já se za vás pomodlím. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že tady máme takový zástup dětí. Děkuji za jejich rodiče i prarodiče. Děkuji za to, že oni jsou tady také, protože je sem přivedli a přivezli. A děkujeme, že zde můžeme opravdu být s tebou a ty s námi. Tak mě moc prosím, poženej dětem vesíce i nám zde v tomto sále ve schromáždění. A přijmi, prosím, i naši chválu, kterou ti teďka chceme vzdát. Amen. Budeme zpívat dvě písničky. První chci oslavovat svého pána, to je takový ten improvizovaný čardáš nebo něco takového. A potom písničku Ať tebe chválím ze srdce celou duší. A myslím, že ve stoje se nám bude zpívat dobře. Tak.
2: See
3: home. všeho světa Přivádíš do života Největší láska je ta Co zdála nám mě mět jít požehnání Z dostatku ze strádaní Mít víru a ty na ní spolehám. Ať tepr chválí ať Ze srdce celou ruší. Ať jen ty strážíš Mé kropky každodenní Ať dobrou zprávu když patné nepřehoší, ať směr je správný a vede ke spasení, ať na vším zůstává hůle tvá. Jsi víc než příběh zpěra, tisíc let jako včera, zdá se pravdy, která neznáš. A proto stále věří, že na konci mý až dojdu jdu ke tvým veřím, otevřeš. Ať tebe chválí, ze srdce celou duší, ať jen ty strážíš žijí proky každodenní. Ať dobrou zprávu, když paté nepřeloší, ať sně je správný a vede ke spasení. Až zůstává Ať
2: mě to chválí, ze
3: srdce celou ať jen ty strážíš mé kroky každodenní, ať dobrou zprávu již paté nepřeluší, ať směr je správný a Ať tebe chválí ze srdce celou ať jen ty ztrášíš mé kroky každodenní, ať dobrou zprávu, když špatné nepřehoší, ať směr byl správný a vede ke spasení, ať na vším zůstává.
0: V našich schromážděních od ledna. Zvěstujeme Boží slovo podle příběhů lidí, kteří se setkali s Ježíšem a kteří se na Ježíše obraceli, kteří u Ježíše hledali pomoc, spásu, anebo Ježíš se obracel na ně a nějakým způsobem je ke změně vyzval, pozval. Dnes budeme mít před sebou Jeden z nejpozorhodnějších evangelijních příběhů budeme číst z Janova Evangelia z 8. kapitoly. A už dopředu, a mnozí ten příběh známe, ale už dopředu chci povědět, že se jedná o zvláštní obrácení se ke Kristu, kdy ti lidé příliš netoužili po změně, kterou by Ježíš v jejich životech učinil. A přece se tak stalo. A to je ta naděje. Dnes budeme mluvit o obrácení farizeů a zákonníků na Ježíše Krista. A tak tedy čtěme ve jménu Božím toto slovo z Evangelia Janova z 8. kapitoly. Všichni se vrátili do svých domovů, Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lidce k němu schromažďoval. On se posadil a učil je. Jdu k němu zákonnici a farizové přivedou ženu, ženu přistíženou při cizoložství. Postaví ji do prostřed a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistížena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Možíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoť na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo pane, Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Slyšeli jsme slovo Evangelia. Ale vážně se ptám, proč jsme tedy přišli dnes do chrámu, do naší modlitebny, do našeho schromáždění. Některé odpovědi jsme už slyšeli. Byl jsem v jednom zboru, kde proběhla anketa a členové odpovídali, jaký je největší přínos pro ně z bohoslužeb. A vyšlo jim, že za prvé společenství po bohoslužbách, tedy káva a společenství, sdílení, hned potom kázání a na třetím místě bylo uvedeno vedení bohoslužeb a hudba. Jaký je největší přínos pro nás v našem schromáždění? Co nás stáhne do církve? Co nás dnes přitálo sem do sboru? Proč jsme přišli? Jak jsme si řekli s dětmi, správná odpověď je jen ta pravdivá, kterou znáte vy a kterou zná náš Pán v nebesí. V evangelích čteme mnoho příběhů, jak se lidé k Ježíšovi schromažďovali, a mnoho důvodů. Právě u Lokáše jsme četli, že ho chtěli slyšet, ale že také byli služováni mnoha nemocemi. A dokonce duchovním démonským spoutáním, tak toužili po uzdravení, toužili po osvobození. Četli jsme u Lukáše, že Pán Ježíš všechny uzdravoval. Velmi bychom si to přáli, abychom i toto v našich schromáždějích mohli prožívat. Protože oni věděli a měli to ze zkušenosti, že z Ježíše vychází moc. A věříme, že ten týž Ježíš v duchu svatém je přítomný i mezi námi a je stejně mocný. Přesto vám nedám pokoj, proč jsme přišli do schromáždění. Motivů opravdu může být mnoho, odpověď má být pravdivá. Věřím a vím, že toužíme také po pomoci, toužíme slyšet Boží slovo, toužíme po tom setkání s lidmi, po společenství. Ale někdy bývají naše motivy skryté, možná i nám samým, možná i mě samotnému. Možná, že někdy jsou naše motivy, nezlobte se i. Pochybné, jako v případě zákonníků a farizeů, kteří vyhledali Ježíše, jako motivy těch ale nejoddanějších Bohů a těch nejlepších znalců Božího slova zákona. Kdo by to do nich řekl, kdo by to do mě nebo do vás řekl. Ale řekněme si rovnou, bylo dobře, že přišli. Je dobře, že jsme tady. Je dobře, že jsme se tady schromáždili v tomto našem sále a schromáždění. Protože bez. Ohledu na naše různé motivy a touhy, bez ohledu na naše předporozumění, kdy už možná dopředu víme, co nás tady čeká, tak se můžeme překvapivě setkat s Ježíšem. A to překvapivé setkání s Ježíšem mám s odpuštěním nezajistí ani kazatel, ani tady kytarista nebo zpěvačka, ale jenom duch hospodinů, duch boží, duch Ježíše Krista. A ti farizeové a zákonnici, Navzdory svým motivům, kdy si chtěli vyřizovat účty s Ježíšem, prožili své obrácení, skutečné obrácení, proměnu své mysli i života. A jako bonus něco takového prožila i ta žena, kterou sebou přivlekly. A tak tedy mějme před sebou příběh těch zákonníků a farizeů, kteří vyhledali Ježíše, kteří se na něj obrátili z zajímavých důvodů a něco se s nimi stalo. Četli jsme, tu k němu zákonnici a farizové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou, mistře, tato žena byla přistěžena při činu cizoložství. A tak dále. Jsme vtaženi do příběhu lidí oddaných Bohu. To byli farizové. Jsme vtaženi do příběhu lidí, kteří znali písma svatá. A to býváme na mnoze i my. A tak pokud se cítíme Pánu Bohu oddaní, a pokud máme dojem, že máme už z Bible hodně nastudováno a dobře ji známe, tak tento příběh se nás týká v tom nejlepším slova smyslu. Pokud máme dojem, že se plně stotožňujeme s křesťanskou a boží, biblickou etikou a morálkou, tak se nás právě toto slovo týká. Proto si hned také řekněme, že o tu ženu cizoložnou, kterou přivedli k Ježíši, vůbec v prvé řadě nejde. Skoro vůbec o tam nešlo. Skoro vůbec. Nejzbožnější ze zbožních ji použili pouze jako předmět k dosažení svého cíle. Aby si vyředili účty s Ježíšem, jak jsme si řekli. Aby ho obžalovali, aby ho veřejně zdiskreditovali. Jak už jsem pověděl. Obrátili se na Ježíše, ale to nebyla metanoja. To nebylo jejich změněné myšlení, jejich touha se obrátit, proměnit. Vůbec ne. Netoužili sami sebe změnit, potřebovali se zbavit zneklidňujícího rabína. Měli jasnost celým svým poznáním pravdy podle svého chápání možíše a proroků. Netušili však zřejmě, tak bych jim i fandil, netušili, jako možná i my netušíme, že se jednalo doslova o ďábelské pokušení, ve kterém lítali a které bylo tak blízko jejich srdci. Indický jezuita Anthony de Mello vyprávil příběh. Putoval člověk světem a jeho průvodce byl ďábel. V se na obzoru někde uviděli člověka, který se sehnul, něco tam uviděl, zvedl to, prohlížel si to a dal si to do kapsy. Ty jistě víš, dňáble, co to našel? Řekl muž, ano, vím, říká ďábel, Ten muž našel, našel pravdu. Kousek pravdy. A ten člověk povídá, No tak ty určitě mu ji sebereš. Ne, já moji nechám. Protože on si myslí, že našel celou pravdu a už dál hledat nebude. My křesťané, já, možná někteří z vás, typu farizeů a zákonníků, možná také můžeme mít někdy dojem, že držíme celou pravdu. Boží, evangelia. Nějak zapomeneme na to Pavlovo, že vidíme jenom v zrcadle a, a v náznacích. Někde ve 13. století jeden anglický kněz napsal, O pilných kněžích, kteří se tak velmi podobali těm zákonníkům a farizeům, kteří dovedli mít dohled nad ostatními. Bdí nad každou drobností našeho křesťanského života, tito pilní kněží. Tak jako opat nad mnichy. Neváhají nás všechny kárat za naše chyby, jako kdyby měli léky na duši. Neboť si kvůli Bohu myslí, že nemohou jinak, než ukazovat na chyby, které vidí. Říkají že k tomu vede jejich vřelá křesťanská láska a láska boží, kterou mají ve svých srdcích. A ten kněz říká lžou však. To, co se říne z jejich mysli a představ, je pekelný oheň. Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně Možíšově je nám přikázáno takové kamenovat, co říkáš ty. Jenomže jim o tu ženu skutečně nešlo jim šlo o ně samotné, jim šlo o jejich pravdu, aby se prokázalo, jak oni to přesně vidí a znají a aby v očích druhých znehodnotili Ježíše. Aniž by si to opravdu uvědomovali a to k tomu chci věřit, vycházel z nich pekelný oheň. Aniž my si to někdy uvědomujeme, že z nás sálá pekelná síra, když horlíme pouze pro svou pravdu, pro své přesvědčení, a když zatápíme druhým nebo i Ježíšovi. Ale přesto, ale přesto udělali dobře, že přišli za Ježíšem. A to je evangelium. Tak jako apoštol Pavel pak, když psal do sboru filipským, se radoval z těch křesťanů, kteří z různých pochybných motivů taky kázali evangelium. Hlavně, že se zvěstuje. Tato velkorysost apoštola Pavla mě vždycky šokuje a, a překvapí. to farizeové a zákonnici, přes všechno udělali dobře, že vtrhli do chrámu, do toho schromáždění. Jako kdybychom si to teď představili, že se rozrazí dveře a někdo sem přitáhne nějakého hříčníka, ukáže na něj prstem, tak co s ním uděláte. A dostalo se jim skvělého kázání. Tak jako i nám se dostává tohoto skvělého kázání. Ježíš se dotknul jejich nejhlubšího nitra, kam vidí jenom on, kam Promiňte, nevidím já a asi nevidíte ani vy. Ježíš se dotkl jejich hlubin i těch nejtemnějších svým mlčením a pak jednou jedinou větou. Když by se tak stalo i nám dnes, když by se nás duch svatý dotkl třeba jen jednou jedinou větou. A nebo možná pokázání při našem mlčení a stišení. Kež by se nás dotkl svým tichem, ale zároveň svým přítomným tichem. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Milé sestry, milí bratři, dopřejme si chvíli ticha s Ježíšem, který se nechce jen tak nechat zmanipulovat do toho, co my chceme, co my si chceme prosadit, který nám hned neodpovídá na to, co my chceme. Dejme se oslovit Ježíšovým tichem. Přišli jsme do schromáždění církve Kristovi a jak už jsme si řekli, s různými motivy. Díváme se i jeden na druhého a možná jen podvědomě jeden druhého Posuzujeme, hodnotíme a soudíme, aniž bychom si dovedli pomoci. Přišli jsme možná jako zbožní farizové, kterým opravdu jde o věc, protože jsme oddaní Bohu. Přišli jsme možná jako vzdělaní znalci Bible, kterým také jde o věc, protože přece písmo svaté a naprosto opravně je normou a mírou života nás, zboru církve všeho. Ale možná jsme přišli taky postižení jako ta cizoložná žena, která nedobrovolně byla postavena před Ježíšem. Sama by nepřišla, ale tak nějak jsme tady. I my hříšníci. Co říkáš ty, Ježíši, na hříšníka či hříšnici, Jak s ním nebo s ní naložit? A nebo možná, jak američtí evangelikálové si kladli otázku, co by Ježíš udělal na našem místě? Nespěchejme s odpovědí. Dopřejme si chvíli ticha s Ježíšem, který píše něco na zem. Hmm. My nevíme, co. A pak se dejme oslovit tou jednou jedinou Ježíšovou větou. Kdo z vás je bez hříchu, tak první hoď kamenem. A pak si znovu dopřejme ještě chvíli ticha s Ježíšem, který už ne někde do chrámového nádvoří na, na písku píše, cosi ale možná tuto jedinou větu, toto jediné kázání nepisuje do našeho srdce. Kdo z vás je bez hříchu, tak první hoď na nejbližšího hříšníka kamenem. Ukaž na něj prstem. Třeba pak prožijeme, jako ti zákonníci a farizové, hluboké oslovení Ježíšem. A třeba pak prožijeme nečekaně, aniž bychom to tady dnes čekali, své nové obrácení, metanoju, hlubokou proměnu mysli. Třeba i my budeme zahanbeni ve svém svědomí, třeba se začneme nově dívat jeden na druhého i na Krista, a třeba i na sebe. Když to uslyšeli, četli jsme, vytráceli se jeden po druhém, staršostvo nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil, ona řekla, nikdo pane. Přiměte si, že na začátku se k pánu Ježíši schromáždilo mnoho lidí, aby ho slyšeli. A pak tam přišli ti zákonnici, nevíme kolik jich bylo s tou ženou, a nakonec odešli nejen ti starší a nejen ti farizové zákonnici. Zdá se podle toho textu, že odešli všichni. Protože tam Ježíš zůstal sám, s tou ženou. Všichni byli tou jednou, jedinou větou, tím jediným kratičkým kázáním Ježíše oslovení, Slovení a šli do sebe. My pak všichni sejdeme dol na kávu, ale odejdeme s tou větou potom. Teď už se neptám, proč jsme přišli do chrámu, do schromáždění církve za Ježíšem. Teď se opravdu ptám, s čím odejdeme. Co si sebou odneseme, co promění naše myšlení náš život a naše vztahy, jak nás promění naše setkání s Ježíšem a s ostatními hříšníky, jak tady sedíme dnes v tomto schromáždění. To byl snad jediný případ v evangelích, když tak hledejme a zkusme najít další, když se zbožní, nejzbožnější farizové a zákonníci dali oslovit Ježíšem tak velmi pozitivně, že je to proměnilo, kde byli zahanbeni ve svém srdci A nakonec možná i my, spíše podobní té ženě cizoložné, zakusíme, že nás nikdo neodsoudil. Skutečně nikdo. Možná najednou prožijeme proměnu i toho našeho schromáždění jeden vůči druhému, že dnes tady v těch lavicích necháme všechno své souzení a odsuzování. A co víc, že prožijeme, že ani Ježíš a ani sám Bůh nás neodsuzuje. A prožijeme, že budeme moci odcházet s tím radostným povzbuzením, Ani já tě neodsuzuju, tak běž a už neřeš. Vždyť je to taková dobrá příležitost změnit nejen myšlení, ale i život. Amen. Než se budeme modlit tiše a pak i nahlas, tak zaspívejme. Píseň před tvou tváří, pane, nemám vůbec nic. Já jsem si nezaznamenal, kolik je to číslo v kancionále, kdo byste chtěli hledat. Děkuji, děkuji. Je to 346, kdo byste chtěli zpívat z kancionálu. 346 před tvou tváří, pane, nemám vůbec nic. čas k modlitbám. Nejprve tichým a pak i hlasitým. Můžeme povstat a můžeme chvíli se modlit tiše každý sám a pak jsem poprosil Janu a Petra, aby nás vedli k modlitbám hlasitým. Po takové minutě zhruba.
1: Pane Bože, děkujeme za tenhle opravdu Hodně nadějný příběh. Děkujeme, pane, že ty člověka neodsuzuješ a že ta žena ani nečinila pokání a přesto si jí řekl tuhle zprávu. Tak, pane, kež bychom si uměli vždycky vzpomenout na to, že ty si bohem lásky a děkuju, pane, za to připomenutí, že máme jít ale nehřešit. A kež bychom, pane, nezapomínali ani na to, že za určitých okolností jsme opravdu všichni všeho schopní, ale děkujeme, pane, že přes ten náš život hříšný, protože každý děláme hříchy a každý ujíždíme na něčem jiném, takže přesto ty si větší, silnější a mocnější než to naše zaklopítnutí. Děkujeme, pane, že v tobě máme spásu.
4: Amen. Já děkuju, Pane Bože náš, za příběh Cizoložnice. Vyznávám, že mě celý život táhl k Tobě. Vyznávám, že mnohokrát jsem stál na místě té ženy. A že ten příběh mi svědčil o Tvé lásce tam, kde ti nejzbožnější, ti sloupy, církve, už lásku zapomněli. Že mi svědčil o tom, že i tam, kde už nejsou slova, takže ty pořád ještě zvěstuješ a pořád ještě se dotýkáš člověka. A že mi taky svědčil, O tom, že ty jsi plný odpuštění, že ty i tam, kde už to člověk neočekává, tak říkáš neodsuzuju, jdi, jdi dál, jdi dál po té své cestě, po které se snažíš a často klopítáš a často nevíš kudy. Tak ti za něj děkuju, pane, a chválím, Tvojí dobrotu. Amen.
0: Pane Ježíši Kriste, děkuju za naději, kterou dáváš farizeům, zákonníkům, nám nejzbožnějším, ale také i nám těžce hřešícím. Děkuju, že Tvoje láska a Tvoje obrácená tvář je k nám ke všem. A tak Tě moc prosím, smiluj se nade mnou, nad námi, A dej nám zakusit, překvapivě zakusit tu proměnu, kterou může učinit jenom duch svatý s každým z nás. Pane, přijď. Amen. Posaďme se. Budeme za chvíli slavit pánovu večeři. A k ní se připravme také i zpěvem nádherné písně, kterou jsme tady dlouho nespívali, ale vlastně naposled ano v pátek, když jsme se loučili se sestrou Broukalovou. Tak jaký jsem, ač nemám nic. Je to velmi, velmi osvědčená písnička. zpívejme nyní první tři sloky a pak budeme slavit a pak tu píseň dospíváme. Je to v kancionále píseň 331. Tak jaký jsem, ač nemám nic. ke stolu našeho Pána Ježíše Krista. Jsou zváni všichni z církve bratrské, samozřejmě, pokud nemají podstatné překážky k přístupu ke stolu Páně. Za stejných podmínek jsou samozřejmě zváni i hosté z jiných křesťanských zborů a církví, protože tento stůl je stůl Páně. Tak tedy zváni jste všichni, kdo jste pokřtěni, a vyznáváte Ježíše Krista, jako seho spasitele a pána. Nyní přistupme k pánovu stolu, povstaňme a modleme se modlitbou, kterou nás naučil náš pán. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuvod nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Náš pán Ježíš vydal na kříži pro nás svůj život, abychom byli jeho svatým lidem. Proto při poslední večeři ustanovil tuto slavnost na svou památku a jako zvěstování své smrti. Abychom spasení hledali a přijímali u něj. V hostině večeře páně zvěstujeme a přijímáme evangelium. Ježíšovu smrt za nás a odpuštění našich hříchů. V této hostině se setkáváme s Pánem Ježíšem. On je v nás a my v něm. Co je jeho, je i naše. A co patří nám, patří i jemu. V této hostině stvrzujeme novou smlouvu. Jsme přece jeho tělo. Patříme jemu a v něm Patříme i sobě navzájem jeden druhému. Nyní a až se vše naplní v božím království. Ke stolu páně nepřistupujeme, abychom osvědčili, jak jsme dokonalí či spravedliví sami v sobě. Nýbrž naopak. Vyznáváme, že bez pána Ježíše nic nemůžeme a nezmůžeme a že bez bratří a sester ho nemůžeme následovat. Proto také slavíme společně. Kdo však z pásu hledá jinde než u Krista, kdo své hříchy nevyznává a neopouští, a kdo nepřijímá tyto své sestry a bratry za své a straní se jich, ten ať se toho chleba a vína zdrží, jedl by a pil by boží soud, jak praví písmo. A tak se tedy připravme k tomuto stolu, ke kterému nás zve pán církve. Vyznáváš, sestro, bratře, že jsi hříšný člověk, že neposloucháš Pána Boha, tak ho zarmocuješ a ublužuješ svým blížním Božímu stvoření i sobě. Vyznáváte-li to, pak odpověďte spolu se mnou, každý sám za sebe, vyznávám. I já vyznávám. Věříš? že Ježíš Kristus byl na kříži vydán pro naše přestoupení a třetího dne vzkříšen pro naše ospravedlnění. Věříš, že díky jeho oběti ti Bůh odpustil hříchy a zaslíbil ti věčný život? Jestliže tak věříte, pak vyznávejte každý sám za sebe se mnou. Věřím. I já tak věřím. A přijímáš své bratry a sestry jako v Kristu? Bůh přijal tebe? Odpouštíš jim, čím se proti tobě provinili, a chceš hledat jejich odpuštění, kde se sprovnil proti ním? Jestliže takto své bratry a sestry přijímáte, pak vyznejte se mnou, každý sám za sebe přijímám. I já přijímám. Věřte, sestry a bratři, slovu zaslíbení. Jest, jste z boží moci, v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností a posvěcením i vykoupením. Amen. A toto své vyznání a tuto svou víru není potvrďme svým nejbližším, tak jak jsou kousek od nás, podáním pravice se slovy pokoj tobě. Není pozdběhneme svá srdce k Bohu. Je důstojné a spravedlivé, abychom vzdávali chválu tobě, všemohoucí Otče a náš Bože. Vždyť oběť tvého syna Ježíše, který byl ukřižován za říchy světa, byla přinesena i za nás. Děkujeme za pozemské dary, chléb a víno. Děkujeme, že podle Kristova zaslíbení a skrze ducha svatého jsou pro nás obecenstvím jeho těla a krve. Vzýváme Tvé slavné jméno, svatý, 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 hospodin zástupů, nebesa i země jsou plny Tvé slávy. Amen. Slyšme slova ustanovení. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzal díky, lámal jej a dával svým učedníkům se slovy vezměte a jeste. To je mé tělo, které se za vás vydává. To na mou památku. Stejně vzal po večeři kalich, vzdal Bohu díky, podal jim ho se slovy, píte z něho všichni. Tento kalich je nová smlouva, je spečetěná mou krví, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoliv budete pít na mou památku. Tak, pane Bože, prosíme, požehnej nám tento chléb i toto víno, a prosíme, dej nám zakusit nové setkání s tebou, nové přijetí tebe a dej nám zakusit i tvé slovo a tvé pozvání, abychom zůstali v tobě a ty v nás. Amen. Můžeme se posadit. A nyní, prosím, potřebuji šest bratří či sester, kteří nám pomohou tady sloužit při Stolu páně, tak prosím Petře, Roberte, Honzo, Jindro, to máme čtyři, tak a ještě prosím teda Janu a ještě ještě, kdo by by nám mohl Pepa a poprosil jsem bratra kazatele Pavla Černého, aby byl k dispozici tady vpravo, protože budeme zváni, abychom šli ke Kristu. Abychom přijali Krista. Ale možná nás tak někdy svírá svědomí, nebo bolest, nebo nemoc, nebo utrpení moje, naše, vaše, nebo vašich blížních. Bratr kazatel Černý je připraven se taky s vámi i modlit. Samozřejmě i po schromáždění, i my starší jsme připraveni se pak s vámi modlit. Kdo byste o modlitbu, pomoci, uzdravení, vysobození toužili. Uděláme to tak, že nespěchejme, prosím. Pak od první lavice, druhé, třetí, přicházejme k chlebu a vínu. Bude připraven také i chléb, chléb, jak se mu říká, bezlepkový a, a nealkoholické víno. Když jsme teď sami mohli přijmout všechny ty dary milosti, Tak se chceme ještě i modlit za církev, za svět. Prosím bratra Pavla Černého, aby přišel sem mikrofon.
5: Modleme se. Nebeský Otče, přijali jsme posilu od tebe z tvého slova. Přijali jsme posilu ze svaté večeře, páně, tak nás to vede k tomu, abychom také žehnali těm, kteří jsou kolem nás, abychom žehnali svým bratrům a sestrám, abychom žehnali svým sousedům, přátelům, spolužákům, spolupracovníkům. Chceme, pane, žehnat také i našemu sboru a prosíme za nové věci svého tvého ducha, Pane, prosíme také i za celou církev. Prosíme za inspiraci, za evangelizaci, za diakonii. Prosíme za to, abychom šli za tebou a byli obrazem tebe. Prosíme, pane, abys požehnal také v tomto světě. Tak se přimlouváme za prezidenta své země, za premiéra, za vládu, za parlament. Vidíme, jak je to všechno těžké, kolik je tam protikladů. A tak prosíme, abys, pane, sestoupil svou milostí i na ty, kteří mají sloužit tomuto národu, této zemi. A, pane, nemůžeme odejít a nepřimlouvat se také za ta místa ohnízku, za ohnízka bojů, a tak tě velmi prosíme, aby se smiloval v Izraeli, v Gaze, aby tento hrozný konflikt mohl skončit, být vyřešen. A pane, s velkou vírou jdeme k tobě také s prozbami za konflikt na Ukrajině. Prosíme, aby jsi posilnil zemdlené, aby jsi všechny zraněné, aby se zdotkl také těch, kteří i tam rozhodují mezi Ruskem a Ukrajinou. Prosíme, abys odstranil ty, kteří chtějí agresivní válku a aby se stoupil svým pokojem. Pane, je toho tolik v tomto světě, je tolik hladových, zbídačených, opuštěných, tak je toho tolik, co ti neseme. Ale činíme tak v té víře, že se smíme modlit a žehnat, ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
0: Zpívejme ono píseň, tak jaký jsem, ač nemám nic od čtvrté po šestou sloku. několik oznámení pro náš zbor. Vezměte si je, prosím, tam mezi těmi sloupy jsou k dispozici v písemné podobě, tak si je vezměte sebou, abyste o nic, když tak nepřišli. Přišlo nám pozvání z ukrajinského sboru že příští neděli, 11. 4. je to i na nástěnce dole, se při... 11.2., já jsem řekl, to bych přeskočil, takže za týden 11.2., já jsem tady viděl 2024, tak už. Nedělní bohoslužba v Ukrajinském sboru pod vedením mládeže. Bude zajištěn překlad do sluchátek, akorát si musíme vzít s sebou nějaké telefony a internet a takovéhle věci. Všechno je na nástěnce, tak, se to, tak tomu můžete věnovat pozornost, jsme zváni. Těším se také na to, že poslední pondělí v únoru budeme mít i společnou mládež, takže, takže to bude takové setkání pro nás určitě velmi, velmi milé. Všem vám jsou k dispozici zborové listy na měsíc únor, tak si je můžete vzít, pokud jste tak už neúčinili a určitě vám už přišli nebo přijdou ještě i i, i přes internet. Zdeme na zítřek v 18 hodin k modlitbám se staršostvem. Přijďte do do malého sálu, budeme se modlit za zbor a modleme se samozřejmě za všechny naše nemocné, které si připomínáme zvláště za nejstarší, Květoslavu Plichtovou, Viru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Mikuleckého. Modlíme se za Jonatana Wernera, sestru Hlavničkovou, Martinu Košťálovou, Miroslavu Hrubešovou z Kralup a, a také za Jitku Trávničkovou a za další. Tak jsme rádi za vás všechny, kteří jste přišli i navzdory někdy vašim nemocem a trápením. Jste dneska tady, tak to se z toho těším. Tak, pane, prosíme, smiluj se i nad těmito našimi nejstaršími a nemocnými. Pozvedni je na duchu, na duši i na těle. Amen. Prosím, kdo můžete, povstaňte a přijměme slovo na cestu i slovo požehnání a pak zpívejme i závěrečnou píseň k chvále. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě více a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží. A byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův. Plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi nyní, I na věky. Amen. Pána chval duše má. Můžeme, kdo vydržíme, zůstat stát a zpívejme. Pána chval duše má.
3: So My